0: Вопросов не детских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.
1: Ответить не непросто. просто. Заглянем по соседке, знакомому, знакомому доктору мы. О тайном, о вечном, о личном и сердечном, о жизни, о вере, о мире бесконечном мы спросим опять и опять.
0: О ближнем, о давнем, о главном и неглавном За чаем с вареньем беседовать так славно И истину вместе искать И
2: истину вместе искать
0: Христофор Миних Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Михаил Гаврилович, я детский врач на пенсии. А Это с вами здоровый Цалтай, мой пес. Мы сейчас ждем в гости наших друзей, школьников, Веру и Фаму. Они часто к нам приходят и всегда с какими-то интересными вопросами. Мы пьем чай, и я стараюсь помочь им найти ответы. В последнее время их интересует жизнь замечательных людей. А вот и они!
1: Михаил Гаврилович, здравствуйте. Алтайка, привет. Здравствуйте, дядя Миша. И Алтайка.
0: Рад вас видеть, ребята. Проходите. Как продвигается доклад фома?
1: Хорошо. Вы мне очень помогли с Апраксином и Менчуковым. Спасибо. Только у меня вопрос. Какой? Вот часто говорят, что Петр Первый окружил себя иностранцами и что они на него сильно влияли. Но мы пока ни одного иностранца не вспомнили. Так что. Это неправильная информация?
0: Нет-нет, при Петре действительно служили подданные других государств И некоторые из этих людей очень много сделали для нашей страны
1: Если честно, я только про Лефорта слышал
0: Да, Франц Лефорт, ближайший друг и соратник Петра Был талантливым администратором и военачальником Он поддерживал императора в самые трудные минуты его жизни А еще кто был? Ну, например, Патрик Гордон он стал во главе Петровских военных реформ Или Яков Брюс, который создал новую российскую артиллерию А Генрих Астерман руководил внешней политикой российского государства
1: Вот как! Ха, это интересно!
0: Но был среди этих замечательных иностранцев еще один человек Который...
1: Который что? Почему вы задумались, дядя Миша?
0: Думаю, думаю, как бы поточнее о нем сказать Допустим, так, который поразил Петра не военными достижениями Или тем, что он был, предположим, прекрасным флотоводцем
1: А чем же тогда? Ой, Алтай, ты принес свой чудесный ошейник? Предлагаешь нам увидеть все своими глазами? Отлично! Это потому, что мы на берегу озера Ох, здесь всегда холоднее, да, доктор?
0: Верно, только это не озеро А финский залив Балтийского моря За нашими спинами Молодой город Санкт-Петербург
1: А эти двое, которые стоят на берегу Это кто? Они так увлеченно что-то обсуждают Что не замечают ветра и дождя Вера, ты что не узнаешь? Это же Петр Первый О, С каким-то важным вельможей Держат бумагу и то склоняются над ней, то вокруг смотрят Друг другу что-то показывают
2: Да, толковый трактат по фортификации составил этот саксонец Как его... Кристоф Мюних, ваше величество Да, да, весьма толковый
1: Дядя Миша, что такое трактат по
0: Это такое научное сочинение, излагающее, как лучше строить укрепление вокруг города
2: этот Мюнх бросится ко мне на службу. А вы что, государь? Отпишусь-ка я нашему послу Долгорукову. Пусть всего немца к нам пригласит.
1: Значит, этого человека звали Кристоф Мюних?
0: В Германии. Но когда он приехал в Россию, его стали звать на российский манер Христофор Антонович Миних
1: И Петр стал давать ему всякие важные задания, да?
0: Надо сказать, что при встрече с императором Миних честно признался Что есть области, в которых он особенно сведущ Например, фортификация, математика
1: А есть, в которых он не силен?
0: Да, были те, в которых он разбирался плохо Архитектура, артиллерийское дело, флот, кавалерия
1: Ну и правильно, что сказал Значит, он хотел делать свое дело хорошо и честно А не просто найти работу, лишь бы зарплату получать или что там у них было? Ха. Ха -ха -ха.
0: Хорошее наблюдение, Фома
1: И что же ему поручили дядя Миша?
0: Он организовывал судоходство на Неве Прокладывал дороги А в 1723 году Петр поручил Миниху очень важный проект Создание Ладожского канала
1: А почему это было так важно?
0: Ладожское озеро было очень беспокойным и бурным в осеннее время. Каждый год там тонуло множество судов.
1: А канал бы чем помог?
0: Он позволял кораблям плыть из реки Волхов в реку Неву в обход Ладожского озера.
1: И что? Справился этот миних? Ну скажите да, пожалуйста, пусть у него получится.
0: Давайте посмотрим.
1: мы На строительстве канала. А вот и Петр. А с ним высокий человек в конзоле. Что-то объясняет царю. Показывает. Это Миник.
0: Да, это он. Показывает работу.
2: Дай-ка, братец, мне заступ.
1: Петр забрал инструмент у рабочего. Зачем ему? Смотри! Сам землю копает, как раз в том месте, где построена преграда для воды. Прорыл! И хлынула в канал Я поняла Это он захотел сам проверить Хорошо ли сделана работа Точно Вода наполнила канал Подняла лодочку, которая была привязана у берега Петр садится в лодку
2: Миних, садись со мной
1: Сейчас все и выяснится И как Петр не боится А вдруг что-то пойдет не так Миних тоже садится в лодку Петр ее отвязывает о, не сплыс, поводи! Да как быстро!
2: Ай да молодец, Миник! Ура!
1: Всё получилось! Пётр сорвал с головы шляпу и радостно машет! Конечно, плавать государь всегда любил. Лодка быстро удаляется?
0: По некоторым свидетельствам, они проплыли в этот день около 10 километров.
1: О, а вот и лодка с Петром и Миником возвращается. Причаливает к берегу И они выбираются из нее Ой, Петр даже обнял и расцеловал Миниха Вот как доволен
2: Этот канал будет иметь важное значение Он будет доставлять средства пропитания Петербургу, Кронштадту А равно и строительные материалы И окажет содействие торговле России С остальной Европою
1: Здорово, справился Христофор Антонович И
0: даже более того
1: Какой большой зал Много разных важных вельмож Все в париках
0: Это заседание Российского Сената Высшего государственного органа власти
1: Петр входит, и с ним миних Царь поставил его перед всеми И руку на плечо положил
2: еще в службе у меня не было такого иностранца Который бы так умел приводить в исполнение Великие планы, как Миних Вы должны все делать по его желанию Вот
1: это оценка! Это, это как будто сразу несколько пятерок в школе получить
0: И по самым важным предметам
1: Их понравился Ну да, но...
0: А вот Фома я вижу в сомнениях
1: Да нет, Михаил Гаврилович, все так Все здорово, но... Что? Вы же знаете, я больше люблю всякие битвы Военные подвиги А Миних, ну да, инженер, математик Я все понимаю, конечно, такие люди тоже нужны, но... не Миша тебя слушает А сам на Алтае смотрит Да еще и подмигивает ему Кажется, Фома, нас ждет еще одно путешествие.
2: Ну что, Пама, доволен?
1: Вот это да! Настоящий бой! Идет прямо на улицах города. Отряд солдат в зеленых мантирах обороняется как может, но их слишком мало. А вот тот человек со шпагой. Посмотрите, как он смело сражается. И, и, и на кого-то очень похож. Неужели? О, Это же Миник! Только здесь он моложе!
0: Все правильно, друзья! Перед вами полковник Мини.
1: Полковник! Ничего себе! Вот тебе и математик! Ха -ха. Значит, он воевал?
0: Да, целых 20 лет провел в сражениях. Это уже потом решил пойти по стопам отца и заняться наукой
1: Ой-ой-ой, смотрите, его окружили люди в белых мантирах
0: Это солдаты французской армии, они воюют против Германии Это было еще до переезда Миниха в Россию
1: Он один сражается сразу с несколькими и... Его ранили Падает, мамочки <как> Эх, сознание потерял Французы его поднимают Куда его понесли, дядя
0: Миша? Верочка не переживай. Французы взяли Миниха в плен, но обращались с ним очень уважительно, как с героем. Впоследствии он был освобожден.
1: Да, если честно, теперь я его еще сильнее зауважал. Только жалко, что он после... Такой героической жизни закончил, ну, строительством
0: И опять ты ошибаешься, Фома
1: Какой широкий рог! И вал над ним высоченный! Наши солдаты готовятся штурмовать крепость! Из палатки выходит миних У него в руках карта Смотрит на крепость, что-то прикидывает Дает знак! Солдаты кидаются прямо в рот Карабкаются на вал Сверху проходят выстрелы А у наших солдат даже лестниц нет Они приставляют к стене свои пики Бревна, оглобли повозок Все, что найдут Карабкаются по ним, подсаживают друг друга Одни срываются и падают Но на смену им приходят другие Они как будто не замечают выстрелов Сбираются вверх и Вот первый солдат уже на валу Перепрыгивают вновь вступает с неприятелем в рукопашный бой! Те отступают! Все больше наших солдат наверху! Противника уже не видно! Он бежит! Ура! Что это было за сражение, Михаил Гаврилович?
0: Это взятие города Перекопа на севере Крымского полуострова. В 1735 году Россия объявила войну Турции в ответ на набеги крымских татар на наши земли. Христофор Миних был назначен главнокомандующим.
1: Ух ты! Вот прямо так, из инженеров в главнокомандующие?
0: Ну нет, конечно. Миних очень много занимался военным делом в мирное время. Провел реформу войск, учредил новые полки, укрепил или заново построил около 50 крепостей.
1: И как он только все успевал делать?
0: И это еще не все. Он основал для офицеров инженерную школу, руководил первым в России кадетским корпусом.
1: Это такая школа для будущих военных?
0: Да, но Миних учитывал, что не все выпускники захотят посвятить себя военной службе И поэтому там преподавали не только военные дисциплины Но и историю, географию, другие предметы
1: Ох, сколько всего! Теперь я понимаю, почему ему доверили командование армией
0: и он проявил себя как талантливый полководец Русская армия одержала ряд важных побед Развеяла миф о непобедимости турецкой армии И сделала она это под руководством Христофора Миниха
1: Теперь ему уже нельзя было, как раньше, самому участвовать в сражении только руководить издалека
0: Совсем нет Миних часто подавал примеры личной храбрости Не один раз его жизнь была в опасности А при взятии Очакова Он собственноручно водрузил Знамя Измайловского полка На главной башне крепости
1: Настоящий герой Представляю, как им все восхищались Да, наверняка А что вы молчите, Михаил Гаврилович Разве нет? Ах,
0: к сожалению, дети Тут вы не угадали ты прав, Алтай Лучше посмотрим
1: Мне кажется, мы в Петербурге
0: Совершенно верно Это Васильевская площадь 18 января 1742 года
1: Сколько солдат! Они выстрелились квадратом А вокруг люди так и напирают Солдаты еле их сдерживают а в центре площади какой-то помост Показались люди Все под охраной Вы такие бледные, лохмотья Смотри, Вера, смотри, среди них и миних Он один чисто выбрит, подтянут Что-то говорит офицерам, который его сопровождает.
2: Что же, господа Как говаривали мы перед боем Двум смертям не бывать, а одной не миновать Все шутите, Христофор Антонович Почему не пошутить напоследок? Во время войны я
0: часто находился так близко к смерти, что и теперь встречу ее без страха.
1: Что? Какая еще смерть? О чем он? Дядя Миша, объясните!
0: В 1741 году уже при императрице Елизавете Петровне после смерти Петра на Миниха написали несколько ложных доносов. Им Увы, его обвинили в государственной измене и расхищении государственного имущества, приговорили к смертной казни.
1: Ну как же так? Вот Ой, все, слышу, зачитывают приговор. Дядя Миша, я не хочу на это смотреть. Сейчас,
0: потерпите еще немного.
2: Боже ее поспешествующую милостью, мы Елизавета Первая, императрица. И самодержится Всероссийская по природному матернему милосердию и подарованному нам от Бога великодушию, повелеваем заменить осужденным смертную казнь на заточение.
1: Давно я так не переживал И я разволновалась Как же это все несправедливо Но ну, хоть живых остался А как он мужественно держался на площади Да, вот это характер
0: Надо вам сказать, что сильный характер Миниха проявился и в ссылке
1: А его далеко сослали?
0: На Урал, в город Пелым Он провел там 20 лет
1: Целых 20 лет Как же это выдержать?
0: А ты знаешь, Миних смог распорядиться этим временем с огромной пользой для себя и своей души. Вот что он писал об этом брату. «Я от Христа удалился, Глаза его не слушал. Ныне же он милосердный, Меня от греховного сна воздвигнул».
1: «О а чем это он?»
0: Миних считал, что его пребывание в ссылке дало ему возможность всей душой обратиться к Богу. В своем несчастье и унижении он нашел мир и спокойствие.
1: На самом деле?
0: Он уверял, что ни разу за эти 20 лет не унывал И всегда был в мирном расположении духа
1: Что-то мне все равно не верится Прям никогда-никогда
0: Ну, давайте посмотрим
1: На холоде Надо же, он уже не молодой Но у него так хорошо получается А это что? На оранжерею похоже Это и есть оранжерея Миних подвязывает растения Вот это главнокомандующий Любую работу уважает А теперь у себя в кабинете Пишет что-то
0: даже в ссылке Миних думал о государственных интересах и составлял инженерные и военные проекты.
1: Ой, школа! Класс совсем маленький, всего несколько детей. А у доски Миних Ха -ха. пишет уравнение, объясняет что-то. И дети слушают.
0: Ну что, убедил я вас, что предаваться унынию было не в характере Христофора Антоновича
1: Убедили? Еще как! Но только все равно жалко, что такой выдающийся человек и в ссылке Он же столько всего еще мог бы сделать
0: А он и сделал Как? Через 20 лет новый император Петр Третий возвратил Миниха в Петербург
1: Сколько же ему тогда было?
0: 78 78 Путь домой стал его триумфальным шествием Генералы, офицеры, штатские, все, кто когда-либо служил под его началом Выезжали навстречу, чтобы лично приветствовать его как героя
1: Я считаю, он и был героем
0: Согласен с тобой Император Петр III спросил его, готов ли он служить дальше Миних ответил Я желаю и готов принести мою кровь и жизнь в службе Вашего Величества Недолговременное долговременное отдаление мое от царского трона Ни сибирские стужи не погасили в моем сердце жара К интересам российского государства
1: И чем же он занимался?
0: Он стал губернатором Сибири Правда, силы не позволяли ему, как раньше, много ездить Но он тщательно вникал во все дела, в любые мелочи
1: Наверняка у него и здесь все получалось
0: Получалось когда через пять лет он почувствовал, что силы его заканчиваются И попросил императрицу Екатерину Вторую, взошедшую на престол после Петра III, Принять его отставку Она сказала, что у нее нет никого, кто мог бы заменить Миниха
1: Надо же! Почти так же о нем говорил Петр, помните? Да!
0: Но отпустить пришлось Миних удалился в свое имение 16 октября 1767 года его не стало
1: Как жалко Да, сколько он всего пережил и перенес Но всегда выходил победителем И продолжал дело Петра
0: Это так Екатерина II сказала о нем. Не будучи сыном России Он был одним из ее отцов
1: Точно сказано И я так чувствую Спасибо, Михаил Гаврилович, что вы нам о таком интересном человеке рассказали и я обязательно расскажу о нем в своем докладе. Надо, чтобы его знали и помнили. Согласен с тобой. Я, я Миша, нам еще о ком-нибудь интересном расскажет, правда?
0: Обязательно, Верочка. Буду рад помочь. Но это уже, наверное, в следующий раз.
1: Да, конечно, нам уже пора. До свидания, Михаил Гаврилович. Спасибо вам еще раз. Да, спасибо. И тебе, Алтайка.
0: Ну, пожалуйста, ребята. Жду вас снова. Солтаем, слетаем Мы дальше, глубже, выше И снова
1: услышим рассказы, рассказы дяди Миши А ты нам вопросы готовь А ты нам вопросы готов?
0: Этот и другие выпуски энциклопедии «Вопросы Веры и Фомы» вы можете бесплатно послушать и скачать на сайте дети.радиовера.ру и на странице программы в социальной сети ВКонтакте.